0: Para conseguir ganhar um jogo, tenho de saber as regras do jogo. Grande parte dos empresários das PMEs portuguesas andam a tentar ganhar um jogo sem conhecer as regras do jogo e tirar análise ao fim de cada partida. Olá, business lovers! Meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. People, como estão? E aqui estamos nós, nós para mais um episódio do Business After Hours. Hoje é feriado, dia 1 de dezembro, mas estou aqui para vocês, como sempre, não falha uma quinta-feira. E o que é que acharam do título deste episódio? Sugestivo? A experiência diz-me que não, né? Que empresários fogem de contabilidade e finanças como se fosse o bicho-papão. E por isso mesmo é que eu venho, mais uma vez... Falar deste tema, pois, além de eu gostar muito, acho que é das coisas uh, mais importantes e preponderantes na ciência que é gerir uma empresa. E tal como eu disse no preview, olhar para os indicadores financeiros de uma, de uma empresa é saber como nos está a correr o jogo. Muitos empresários jogam o um jogo de gerir e administrar empresas sem ter noção clara das regras do jogo. E o que têm a fazer em qualquer momento para ganhar? Vamos pegar no caso do, do futebol. Imaginemos que somos treinadores de uma equipa de futebol. Temos uma forma que o empresário pode se assemelhar aqui ao treinador da sua equipa de colaboradores. E como seria possível nós ganharmos o um jogo se não soubéssemos de forma básica que para ganhar o um jogo nós precisamos marcar mais gols do que aqueles que sofremos, não é? E como tenho de montar a minha equipa para conseguir executar tal feito? De forma análoga, é o que acontece nas empresas quando os empresários não olham para as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras, tal como eu falei já no episódio 16, são três. Uma, a demonstração de resultados, em inglês, Profit and Loss Statement, que pode ser aproviado e muitas vezes utiliza-se esta sigla do P&L, ou também ainda chamado Income Statement. Uh, o segundo é o Balanço Patrimonial, em inglês, Balance Sheet, e também a demonstração de fluxo de caixa, ou em inglês, o cash flow statement. Como já aqui falei das três demonstrações, não vou falar novamente uh, em pormenor do que podemos extrair de cada uma delas, mas podem ouvir o episódio 16 e ficar a conhecer mais em detalhe. Então, após esta etapa de análise das demonstrações, vem um outro nível de análise, análise de indicadores, ou, em primeira instância, de alguns resultados obtidos nas demonstrações, então vamos começar pelo mais básico, mais simples, leitura direta, mas que é extremamente importante para sabermos como vai o rumo do nosso barco. Então vou colocar isto por níveis. Nível 1, básico. Nível 2, intermédio. E nível 3, avançado. Então no 1, no básico, o que é que eu tenho de olhar, analisar, entender neste grau? 1, lucro. Habit, habita e in net income. 2. custos fixos e custos variáveis. 3. Total de ativos. 4. Volume de vendas. E 5. Variação líquida de caixa equivalente. equivalentes. Eu vou dizer que isto seria o mínimo dos mínimos, os mínimos olímpicos uh, para nós começarmos a tirar algumas ilações das demonstrações financeiras. Então, 1. Um, lucro, seja sob a forma de EBIT, EBIT ou Net Income. Falando assim, de forma geral, da importância de cada um, o lucro é o objetivo das empresas, certo? É por isso que elas são criadas para a criação de valor, nomeadamente sobre uma forma de lucro. Não é para demonizar a ideia do lucro, porque muita gente abomina esta ideia de empresas serem feitas para gerar lucro uh, e que têm que ter um propósito, mas se assim não é, venham me contradizer com é argumentos válidos e, provavelmente, o contrário, de que forma seria sustentável se não fosse desta forma. Por outro lado, aos empresários em que o lucro é visto como uma coisa terrível, porque já estão a antecipar o drama e o horror que é pagar aquela batelada de impostos. Então, grande parte dos empresários, lá para setembro, outubro, já se põem a fazer as continhas. É a única altura do ano em que querem saber das demonstrações, ou, ou pelo menos dos resultados uh, que vão implicar o, a quantidade de impostos que vão pagar. Pior que isso, muitos empresários chegam <risos> a essa altura e começam a tentar perceber... Que vão comprar, arranjar despesas sem grande lógica do negócio, nem, nem, uma, nem sequer qualquer lógica do ponto estratégico, uh, para ver se pagam menos impostos no ano seguinte. Né? Vejo isto como um pensamento terrível de um mindset medíocre de empresário e aqui por dois grandes motivos. Então, um, tomar decisões de negócio, nomeadamente com esforço financeiro e gastos imediatos. Tendo por base motivações fiscais, só por isso é estúpido. E vem de alguém que não tem noção do que é gerir um negócio. O outro motivo que pelo menos eu uh, e qualquer empresário com mindset vencedor estará a, a, a contar é ter lucro no ano seguinte. Então nós estamos sempre a cavar terra do ano seguinte, não é? É assim uh, E assim sucessivamente. É claro que os empresários uh, que tomam este tipo de decisões Uh, não estou certamente a pensar que, com grande certeza, vão ter lucro no ano seguinte, o que pode ser até ainda mais transtornante. E, então, tirando esta parte, que já foi aqui um grande à parte, analisar o lucro sob a forma de EBIT, EBIT ou Net Income, uh, vamos lá a isso, então, o um EBIT. O EBIT é o uh, Warnings Before Interest and Taxes, em inglês, que em português nós traduzimos para lucro antes de juros impostos. O temos o EBITDA que é o earnings before interest taxes depreciation and amortization em português lucros antes de juros impostos depreciação e amortização net income ou resultado líquido é o resultado após pagos impostos e juros é para mim a melhor medida para analisar lucratividade no negócio em específico uma vez que já temos deduzidas todas as despesas da atividade queremos que os valores sejam o mais alto possível Quer dizer que a empresa está a cumprir o seu propósito. Depois, dois, Custos fixos e custos variáveis. O que é um custo fixo? Um custo fixo é um custo que não varia com aumento ou a diminuição do número de produtos ou serviços produzidos ou comercializados. Quanto aos custos variáveis, são custos que variam em proporção à quantidade que uma empresa produz ou vende um produto ou serviço. Estes custos são diretamente proporcionais, ou seja aumentam com aumento, ou produção de venda, de aumento de produção ou vendas e diminuem quando existe diminuição de produção ou vendas. Exemplos de custos variáveis. Matérias-primas, comissões de venda, horas extras. É extremamente importante, é extremamente importante conhecer e diferenciar ambos no sentido de percebermos como eles impactam na nossa lucratividade principalmente os custos fixos, que terão um impacto direto e muito relevante no break-even point e também na contribuição para criar economias de escala. 3. Total de ativos. Total de ativos é a soma de todos os ativos de uma empresa, correntes e não correntes. Indica-nos ativos que a empresa utiliza para operar o negócio e que se espera que aumentem ao longo do tempo de vida da empresa. 4. O volume de vendas. Como é óbvio, este é também um número a ter em levada em consideração, são as vendas que vão gerar fluxo de caixa e sustentar e prosperar o próprio negócio. Pelo que deve ser feito o acompanhamento ao longo do mesmo, do mesmo ao longo dos meses. 5. Variação líquida de caixa e equivalentes. Por último, mas que podemos muito bem vir em primeiro, é controlar o fluxo de caixa. Isto é, sem dúvida, as coisas mais importantes, porque nós podemos ter muito lucro, mas fluxo caixa nem vê-lo, não é? E isso é um problema, porque as empresas não, não acabam porque não têm lucro, mas sim porque não têm dinheiro, não é? Para fazer face às suas obrigações. Então, ver se o fluxo caixa é positivo e que tipo de fluxo caixa temos, porque existem diferentes tipos de fluxo caixa, também já foi falado na demonstração, na, no podcast sobre as, as demonstrações financeiras. Se perceber se o dinheiro está a vir das operações, como deve ser, saudavelmente, ou se uh, de operações de financiamento, ou financiamento, que não é o core do negócio, não é? Então, depois desta análise mais básica, o, a resultados financeiros, temos agora de passar para uma análise de indicadores que vou chamar de intermédios. Em termos de grau de profundidade. Uh, sendo que este, vou apenas mencionar os nomes. 1. Um, prazos bens de recebimento. 2. Revenue per employee, ou faturação por uh, colaborador, uh, em português. 3. Margem de lucro, bruta e líquida. 4. Break-even point. O break-even point representa a quantidade de bens e serviços que uma empresa tem de vender de forma a que o valor total das vendas é igual ao dos custos, não é? é o ponto a partir do qual uh, nós começamos a ter lucro e o ponto até ao qual nós estamos em prejuízo. 5. Vendas sobre ativos. Basicamente, as vendas sobre ativos é uma medida da eficiência da minha empresa na forma como usa os seus ativos para gerar vendas. Em inglês, este indicador tem o nome de Asset Turnover Ratio, ok? Um bocadinho, ligeiramente diferente do, do português. Depois, temos o 6, lucro sobre as vendas. Basicamente, é margem de lucro bruta. Assim, avaliamos a rentabilidade da empresa. Por último, trago dois indicadores, diria, mais avançados e que podem não ser dos primeiros a ser avaliados, não é? Isto é tudo um caminho, acho que é como uma casa, não é? Temos que primeiro começar ali pelo, pelo raio de chão e se nós ainda não olhamos para, para, o nosso, para o nosso histórico de vendas, para o nosso lucro, não faz sentido virmos para outros indicadores mais avançados, não é? Então, aqui trouxe dois de, que indico indicador, como indicadores mais avançados, mas que são importantes também para avaliar a rentabilidade do negócio. Então, um trouxe o Return on Equity, uh, normalmente designado pela sigla ROE. É considerado medidor da rentabilidade de uma empresa o e o quão eficiente é em gerir lucros. Okay? Quanto maior o ROE, mais eficiente é a gestão da empresa. E depois o segundo, que eu trouxe o Return on Capital Employed, ou ROCE, normalmente que faz esta sigla, que é ROCE. E através do Return on Capital Employed conseguimos perceber a rentabilidade e eficiência do uso do capital. É um indicador muito importante quando os investidores avaliam uma empresa, por exemplo. Bom, e assim nós passamos, desde os indicadores mais básicos, aos intermédios, aos mais avançados, mas lá está, acho que tudo isto é uma escada e não, não é exaustivo. Há, há mais que nós poderíamos ter colocado no, nos básicos e nos outros também, mas que fica aqui... Uh, um ponto de começo importante para quem ainda não faz esta análise de indicadores uh, com, com 3 degraus bom, assim chegámos ao final de, de mais um episódio do Business After Hours espero que vos tenha sido útil hoje foi um episódio bem pesadinho não é? com um conteúdo mais financeiro com alguns indicadores que se calhar alguns nunca ouviram falar muito importante e provavelmente merece uma repetição para melhor compreensão Uh, obrigada por estarem a ouvir Espero ter-vos aqui no próximo episódio Entretanto, e até ao próximo episódio Vejam as novidades nas minhas redes sociais LinkedIn, Instagram e TikTok Os links estão disponíveis na descrição Aguardo as vossas mensagens E comentários por lá Classifiquem este podcast Pois, acreditem ou não, isso vai ajudar A que mais pessoas o conheçam E ouçam e possa ser útil Para elas também Até ao próximo episódio Stay tuned